0: HR-Info. Das Interview. Mit Jan Tussing. Erzählt zu den bedeutendsten deutschen Architekten seiner Generation und prägte das Stadtbild von Frankfurt wie kein Zweiter. Christoph Meckler kommentiert mit visionärem Blick das Baugeschehen in Deutschland und prägt nachhaltig die Debatten über Stadtplanung auch in Frankfurt. Von ihm stammen der Opernturm und der 2012 eröffnete Tower 185, in Frankfurt hat Christoph Meckler jüngst die Goethehöfe und das neue Romantikmuseum entworfen. Aktuell ist der Terminal 3 am Flughafen nach seinen Plänen in Arbeit. Mit ihm sprechen wir jetzt über Stadtplanung und das neue Frankfurter Stadtviertel, das gerade erst vom Planungsdezernenten Mike Josef beschlossen wurde, der Römerhof. Herr Meckler, aus Ihrer Sicht, finden Sie Frankfurt eigentlich schön?
1: Ja, ich lebe hier und deswegen finde ich es schön. Was aber nicht heißt, dass äh, das, was ich, wenn ich mit kritischem Auge schaue, Plätze, Straßen und so weiter, überall schön sind.
0: Und was antworten Sie Menschen, die Frankfurt hässlich finden und ohne Flair? Krankfurt, Bankfurt sind ja so Ausdrücke, die wir immer hören.
1: Naja, also wir haben einen wunderbaren Mainraum, das ist schon einmalig in Deutschland. Wir haben die Hochhäuser, das ist auch einmalig in Deutschland. Wir haben die hohen Türme, die niedrigen Türme und wir haben ein wunderbar offenes Gemüt oder ein offenes Herz gegenüber Fremden. Das heißt, wer hierher kommt und möglichst bald, wenn er hier beruflich festgelegt ist, nur wieder zurück will nach Hamburg oder so weiter. Das sind die Leute, die am ehesten hier bleiben, weil sie nach kurzer Zeit merken, wie wohl man sich hier fühlt.
0: Aber Sie selbst leben ja in Kronberg. Das heißt, wenn Sie nach Frankfurt kommen, dann müssen Sie erstmal so einen Ankerpunkt haben. Wo ist denn Ihr Ankerpunkt?
1: Mein Ankerpunkt ist das Café Wacker. Dieses kleine Plätzchen ist auch kein schönes Plätzchen, aber es gibt ein wunderschönes Parkhaus von Mike und Romaik. unten dran eine kleine Sandsteinmauer und dort trinkt man seinen Kaffee, man rennt vom Kaffeewacker, wo man sich den Kaffee holt, über die Straße und steht mitten im Straßenraum und es ist einer der schönsten Stellen für mich in der Stadt.
0: Auch wenn das Kaffee Wacker ja im Krieg zerstört wurde und wieder aufgebaut wurde, aber es ist eine Institution?
1: Es ist absolut eine Institution. Die Räumlichkeiten sind ja aus den 50er Jahren. Man hat sie jetzt gerade saniert und die ist es in die nächste Generation gegangen. Dieses Flair, was es dort gibt, überhaupt auch in der Tönniesgasse mit den ganzen kleinen Lädchen, ist eigentlich das, was man von der Stadt erwartet.
0: Hm. 1981 haben Sie Ihr eigenes Büro für Architektur und Stadtbereichsplanung gegründet. Und Sie haben sich ja sehr intensiv mit Frankfurt beschäftigt. Sie entwickeln Stadtplanungskonzepte für die Mainmetropole auf der Basis historischer Pläne, habe ich gelesen. Aus Ihrer Sicht, was sind denn die größten Fehler, die Frankfurts Stadtplaner gemacht haben?
1: Die größten Fehler sind die Neubaugebiete, die nicht wenn ich jetzt Ihr Wort aufgreife, nach historischen Vorlagen geplant sind. Das heißt aber nicht mit Stuck und irgendwelchen alten Architekturen, sondern nach bestimmten städtebaulichen Kriterien, wie sie in Jahrhunderten von unseren Altvorderen entstanden sind. Schauen Sie sich einen Gärtnerplatz in München an oder gehen Sie irgendwo hin. Sie müssen gar nicht in die Toskana fahren. Es gibt in Deutschland wunderschöne, Plätze und Straßen und die finden wir aber immer nur in den Altbaubereichen im 19. Jahrhundert. Sie sind die beliebtesten Viertel in Deutschland, das merkt man auch an den Mietpreisen und man merkt es daran, dass die Gentrifizierung nicht etwa in unseren Neubaugebieten stattfindet, sondern genau in diesen Gebieten, in diesen alten Städten des 19. Jahrhunderts.
0: Mhm. Im Frankfurter Westen entsteht mit 8000 Wohnungen ein neues Stadtquartier. Die Römerhöfe, die sind am Rebstockgelände, die Verlängerung der Europaallee. Gebaut werden soll ein Viertel, das das Frankfurter Nordend zum Fortbild hat. Blockrandbebauung, Vorgärten, Begrünung der Straßen, was ist das Besondere? Ist das irgendwie vielleicht auch das Eingeständnis der Stadt, dass neue Siedlungen wie der Riedberg nicht funktionieren?
1: Also, das würde ich so nicht formulieren. Wir haben einfach einen sehr offenen Planungsdezernenten, Mike Josef, der sich in Stadtspaziergängen äh, das Nordend mit uns angesehen hat, gemeinsam im Städtebaubeirat. Und er hat die ganzen Qualitäten, die wir versucht haben, ihm zu erläutern gesehen und erkannt und es geht jetzt einfach darum, beim Römerhof etwas Ähnliches, die gleichen Qualitäten herzustellen, wie wir sie im Nordend
0: haben. Mike Josef hat aber nicht Städtebau studiert.
1: Nein, man muss nicht unbedingt Städtebau studiert haben, um zu verstehen, was die Menschen mögen. Sie brauchen nur zu gucken, wo gibt es die teuersten Mieten und dann sehen sie schon, wo die Qualitäten der Stadt liegen. Der Römerhof, wie wird ähm, dieses neue
0: Areal aussehen?
1: Es gibt dort eine wunderbare Allee direkt ähm, an der Verlängerung der U-Bahn, die wir dort äh, setzen. Das heißt, wir bauen nicht einfach nur eine Trasse für den Verkehr, sondern wir überlegen uns ganz genau, wie ist diese Straße, welchen Charakter hat die Straße. Ja, es gibt Gassen, es gibt Straßen, es gibt Alleen, es gibt Boulevards, das sind alleine in dem deutschen Sprachgebrauch unterschiedliche Qualitäten, die ich hier aufzähle. Und wir wollen eine Allee schaffen, so wie die Güntersburg-Allee, an der gewohnt, gearbeitet und eben auch mit dem Auto und der U-Bahn und dem Fahrrad gefahren wird.
0: Und es gibt auch Höfe, das was es ja auch im Nordend gibt und was eigentlich ja verschwunden ist aus der modernen Architektur, oder? Ja,
1: die Höfe sind sozusagen der erweiterte, das erweiterte Wohnzimmer der Menschen, die um diese Höfe herum leben. Das ist, können Sie sich im Nordend anschauen. In diesen Höfen wird gewohnt, das sind die Wohnhöfe. In den Höfen wird gearbeitet, das sind die Gewerbehöfe. Und es entsteht eine Art sozialer Kontrolle, in der eben auch Kinder gut aufgehoben sind, in denen man sich trifft. Der Hof ist im Grunde genommen der kleinste Stadtplatz, der aber eben nicht öffentlich ist, sondern wirklich nur für die Leute da ist, die um diesen Hof herum wohnen. Es ist ein Element, was wir im Städtebau völlig aufgegeben haben. Es gibt Leute, die äh, den Hof verteufeln als äh, äh, unmenschlich und dunkel und so weiter. Und das ist natürlich alles Blödsinn. Dafür gibt es Gesetze, die genau festlegen, dass Abstandsregeln, dass die Höfe eben nicht dunkel sind, sondern dass sie hell und freundlich sind. Und im Übrigen sind sie nicht unterbaut, wir bauen keine Tiefgaragen, sondern dort können auch richtig große Bäume wachsen, genauso wie sie das eben hier im Nordend oder in anderen deutschen Gründerzeitvierteln finden.
0: Glauben Sie, der Römerhof, der ja neben dem Gallusviertel entsteht, wird mal begehrt werden? Würden Sie dort wohnen?
1: Ja, natürlich. Das wäre schlimm, wenn ich sagen würde, da will ich nie hinziehen. Meine, mein Interesse ist es, gemeinsam mit anderen Architekten, es wird ja noch einen Architektenwettbewerb geben, etwas zu schaffen, was einem Nordend ebenbürtig ist. Es ist ja völlig absurd, dass wir heute Quartiere schaffen, von denen kein Mensch redet oder nur, wenn irgendwie eine völlig verrückte Architektur dort entstanden ist, also ein Ausrufungszeichen in die Landschaft gesetzt wurde. Und wenn man sich das klar macht, wenn man sich klar macht, dass wir nach 100 Jahren Städtebau es nicht schaffen, Quartiere zu entwickeln, in denen sich die Menschen auch wirklich wohlfühlen, dann machen wir einfach was falsch. Und dem versuchen wir auf den Grund zu kommen.
0: In der Gründerzeit wurden neue Quartiere gebaut, in großem Stil, die heute noch funktionieren. Dann kamen aber die Siedlungen, Hochhäuser, Viertel, die sich zu Brennpunkten und Ghettos entwickelt haben. Was lief da schief? Die Probleme sind immer vielschichtig.
1: Ja, wir haben mit den 20er Jahren Siedlungsbau angefangen, die durchgrünte und aufgelockerte Stadt zu planen. Und nach dem Krieg haben wir das fortgesetzt. Und wir haben diese durchgrünte und aufgelockerte Stadt sogar in unsere Baugesetze in den 60er Jahren hineingenommen. Und diese Baugesetze führen dazu, dass wir so einen Würfelhusten auf der grünen Wiese haben. Das heißt, wir haben keine Dichte, wir haben keine, Sozialnutzer, keine Sozialmischung, wir haben keine Funktionalmischung, wir haben keine schön gestalteten städtischen öffentlichen Räume. Also die Trennung zwischen Hofraum und Straßenraum fehlt im Städtebau. Und deshalb sind eben Dinge entstanden, wie sie im
0: letzten halben Jahrhundert überall zu sehen. Sind. Hm. Bis in unsere heutige Tage übrigens. Sie haben gerade Würfelhusten gesagt. Ich finde, das ist ein tolles Wort. Jetzt leben wir in Zeiten der Pandemie, sozialer Isolierung und die belebten Straßen und Plätze in Frankfurt sind die alten Plätze. Also haben wir denn im Neubau nichts gelernt? Also
1: in den letzten Monaten Corona konnte man ja sehr schön sehen, dass die Menschen dort, wo sie sich öffentlich treffen können, also in den Straßen, an ihren Balkonen standen, um 5 Uhr auf den Balkon gegangen sind oder ans Fenster gegangen sind und gemeinsam musiziert haben oder geklatscht haben. Das haben Sie Überall in Europa gesehen, in Spanien, in Italien, in Deutschland, überall. Das heißt, der öffentliche Raum, der Platzraum und der Straßenraum hat für uns Menschen eine ganz große Bedeutung. Es ist eigentlich unser sozialer Raum schlechthin, den wir haben. Und der öffentliche Raum ist meiner Meinung nach die Grundlage jeder Demokratie, die Vereinzelung die wir haben, indem wir einzelne Häuser irgendwie auf die grüne Wiese stellen, ohne dass es dort einen Straßenraum gibt, mit dem ich mich identifizieren kann oder einen Platzraum, in dem ich mich aufhalten kann, ist ein Städtebau, der keiner ist. Es ist ein leichter, einfacher Weg. Es ist aber der falsche Weg. Wir müssen hergehen und müssen die Architektur in die Planung zurückholen. Wir müssen mit den Planern zusammen einen Städtebau entwickeln, der menschenwürdig ist.
0: Sie hören hr-info, das Interview mit Architekt Christoph Meckler, der das Stadtbild von Frankfurt stark geprägt hat. Er ist Professor an der TU Dortmund und Direktor des dort angegliederten Deutschen Instituts für Stadtbaukunst. Herr Meckler, Sie stammen aus einer Architekturfamilie. Ihr Vater hat schon als Architekt gearbeitet und den Frankfurter Dom nach dem Krieg wieder mit aufgebaut. Der Dom wurde rekonstruiert, aber in der Altstadt wurde das technische Rathaus reingeknallt. Hat Sie das Gebäude damals im brutalistischen Stil entsetzt?
1: Nein, da war ich noch zu jung. Es hat mich entsetzt, als ich da als junger Architekt einen und ausgegangen bin. Das ist ja das Technische Rathaus, in dem die ganzen Behörden saßen, Stadtplanungsamt, Hochbeamt. Es hat mich entsetzt, weil es eben nichts für die Stadt tut. Wenn Sie sich anschauen, wie die Braubachstraße heute als Straßenraum wieder entstanden ist, ohne dass man über die einzelnen Architekturen jetzt äh, unbedingt sprechen muss, über die einzelnen Fassaden, dann ist das eben etwas anderes als das Technische Rathaus, für das dort erstmal alte Häuser abgerissen wurden. Und das Technische Rathaus hat sich benommen wie ein Solitär mitten in der Stadt. Aber ein Solitär in der Stadt, selbst wenn es ein öffentliches Gebäude ist, an der Stelle hat eben diesen Straßenraum, Raubachstraße, zerstört. Und wenn Sie sich erinnern, wie Sie dort unten unter dem Gebäude, sozusagen in das Gebäude hineingekrochen sind, das war schon... Eine Sache, die man durchaus kritisieren konnte. Ich kritisiere vor allem den Städtebau, nicht unbedingt die Architektur. Das Haus hat sogar Architekturpreise erlangt. Einer der Architekten, der heute noch lebt, den schätze ich auch sehr. Aber die städtebauliche Haltung war natürlich damals, eine andere als die, die wir heute haben. Heute freut sich jeder, wenn er auf dem Platz sitzt und nicht in die Toskana fahren muss, weil da gibt es plötzlich einen Platz, wo lauter kleine Häuser stehen und wo es eine Weinbar gibt und wo es eine Apotheke gibt und so weiter und so fort. Und das gab es halt mit dem Technischen Rathaus nicht, weil es als solitär geplant war und nicht als ein Gebäude, was sich in den städtischen Raum Einfügt.
0: Ich habe mich gefragt, welcher Geist wehte da durch die Architektur und Stadtplanung so menschenfeindlich zu bauen? Ich meine, auch das historische Rathaus war ja im brutalistischen Stil, wurde jetzt ja auch abgerissen. Es geht nicht um die Schönheit, sondern da hat sich ja niemand aufgehalten. Das war ja regelrecht gefährlich, wenn man da nachts irgendwie ins Parkhaus wollte oder so. Und die Stadt war ja dort tot.
1: Ja, Sie müssen einfach verstehen, also unsere Elterngeneration, die war geschockt, von der Zeit des Dritten Reiches, vom Nationalsozialismus und all dem, was da hinten dran hing. Und man wollte eigentlich mit der Geschichte nichts mehr zu tun haben. Und diese äh, Geschichte ist eben auch die Geschichte der alten Stadt, auch wenn die Nazis jetzt nicht äh, gebaut haben wie im 19. Jahrhundert. Aber alles, was historisch war, wurde abgelehnt, man wollte eigentlich nur noch nach vorne schauen. Und deswegen war alles, was moderne Architektur war, was moderner Städtebau war, war das, was angesagt war. Und wir haben eben erst später gemerkt, dass das, was dort entstanden ist, einfach unmenschlich ist, weil es einfach den Sozialraum, den Straßenraum der Stadt in keiner Weise berücksichtigt. Das gibt es übrigens auch, Heute noch. Es gibt heute noch Architekten, die der Meinung sind, sie könnten ihr Gebäude irgendwo hinstellen, wie es ihnen gerade beliebt, ohne auf die Kultur und die Geschichte des Ortes in irgendeiner Weise einzugehen. Es ist
0: traurig, aber es ist so. Mhm. Sie haben bei Ihrem Vater im Büro ausgeholfen damals und dann selbst Architektur studiert, erst in Deutschland, dann auch in New York. Sie sind ja dann in die Fußstapfen des Vaters getreten. Wie war das als junger Architekt? Sind Sie da gleich mit dem Ziel angetreten? der Welt ihren Stempel aufzudrücken?
1: Naja, man war sehr vorsichtig als junger Architekt. Ich habe gleich äh, beim Dom-Römer-Wettbewerb mitgemacht und habe auch da gleich, wenn auch nur einen Ankauf, aber immerhin einen kleinen Erfolg gehabt. Ich habe mich an vielen Wettbewerben seit der Zeit äh, beteiligt, die dann irgendwann dazu geführt haben, dass ich in der Saalgasse mein erstes Häuschen bauen durfte und ich gehe da heute noch gerne dran vorbei. Es ist übrigens das einzige Haus, was ein Holzerker hat. Also auch schon damals wollte ich in irgendeiner Weise die Idee des Ortes mit diesem ganzen Holzfachwerk aufgreifen und das ist an dem Haus heute noch zu sehen.
0: Ich gehe da auch gerne durch. Das nächste Mal, wenn ich durchgehe, muss ich mal aufpassen. Ich finde überhaupt die ganzen Häuser dort sehr gelungen. Sie haben mir ja dann auch Frankfurt geprägt, wie kein anderer Architekt, mit dem Opernturm, vom Giebel dann zum Hochhaus, der Tower 185 Literaturhaus Portikus. Macht Sie das stolz?
1: Ach, ich weiß nicht, ob ich stolz bin, aber es ist schon schön. Ja, es ist, ähm, äh, es ist viel entstanden ich würde am liebsten wieder neu anfangen, um weiterzubauen. Also ja, die Frage überrascht mich jetzt doch.
0: Ich will, also ich wäre stolz, wenn ich den Operton ja, gebaut hätte.
1: Ja natürlich, ist, ja, natürlich ist man stolz. Vor allem ist, ist man stolz, weil... Das hätte ja auch anders kommen können. Stellen Sie sich mal vor, der Opernturm wäre nicht anerkannt worden. Der ist ja anerkannt. Wenn ich als Frankfurter Architekt dieses Gebäude dort hinstelle, in gelbem Sandstein, und die Bevölkerung hätte aufgeschrien, hätte gesagt, um Gottes Willen, was habt ihr jetzt hier gemacht? Am Opernplatz wohlgemerkt. Dann hätte ich wahrscheinlich hier nicht mehr praktizieren können. Und das ist Gott sei Dank nicht so gekommen. sondern Und das liegt halt auch wirklich daran, dass ich mich immer in städtischen Raum einfüge. Bei verschiedensten Architekturen, die ich mache, ist für mich der Städtebau der Beginn einer jeden Architektur, die ich in die Stadt stelle.
0: Also der Operntum hat ja Blockrandbebauung, ist ja kein Monolith. Wenn man sich Ihre Werke anschaut, dann erkennt man, Finde ich schnell, dass Sie sich auf das alte Frankfurt beziehen, also das zur Grundlage machen. Die Sanierung der alten Brücke, der Wiederaufbau der kriegszerstörten alten Stadtbibliothek als Literaturhaus, der Portikus in der Tradition der Mühlenhäuser. Hängen Sie dem alten Frankfurt nach?
1: Ja, also ich glaube, die Stadt ist schon sehr geschunden worden und äh, wenn sich alte Bilder ansehen, dann äh, ist es sehr traurig. Dass die Stadt derart zerstört ist. Aber ich sage trotzdem, es gibt wunderschöne Orte, an denen man sich
0: gerne aufhält. Und deswegen lebe ich sehr gerne hier. Herr Meckler, ein fester Bestandteil unseres Interviews ist die HR-Info-Interviewbox. Die haben Sie jetzt noch nicht gesehen. Die dürfen Sie jetzt nämlich mal aufmachen. Ich reiche sie Ihnen gerade rüber. Okay. So.
1: Ich habe mich immer gefragt, was das eigentlich ist. Jetzt sehe ich die zum ersten Mal. Wunderbar.
0: Was habe ich Ihnen da reingelegt? Brentano. Brentano. Und warum habe ich Ihnen Brentano in die Box gelegt?
1: Sie haben mir das in die Box gelegt, wegen dem Romantikmuseum. Jetzt genau. verstehe ich es. Ja.
0: Wie haben Sie Romantik in moderne Architektur übersetzt? Ja, es gibt
1: Orte in diesem Museum, die eine gewisse Ausstrahlung haben, die neugierig machen, die vielleicht auch enttäuschen. Orte, zu denen man sich hingezogen es gibt zum Beispiel eine Himmelstreppe, eine blaue Himmelstreppe, die sich über drei Geschosse zieht und nach oben immer mehr verjüngt, sowohl in der Breite als auch in der Höhe. Und wenn Sie die Treppe von unten nach oben schauen, dann haben Sie das Gefühl einer unendlich langen Treppe. Und wenn Sie dann die Treppe hinaufgehen, dann merken Sie, dass sie gar nicht so lange ist und dass das einfach sie ist in einer Illusion aufgesessen also dann gibt es schon auch Elemente in dem Haus neben vielen anderen die mir sehr wichtig waren es gibt zum Beispiel den Verbau eines Steines eines sogenannten TVG Steines diese TVG Steine sind Steine die nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Trümmern der Stadt Frankfurt gegossen wurden. Und diese TVG-Steine waren verbaut in dem Haus, das wir dort abreißen mussten. Und ich wusste von diesen TVG-Steinen. TVG ist Trümmerverwertungsgesellschaft. Man hat also den ganzen Schutt in Loren geladen, hat sie zum Ostpark gefahren und dort wurden die Steine gemahlen und man hat aus den Steinen aus diesem gemahlenen, mit Zement gebundenen neue Steine hergestellt. Und jeder, der in 15 Jahren in Frankfurt baute, musste solche Steine verwenden. So war es ziemlich schnell klar, dass diese Steine auch in dem dortigen Bürohaus direkt neben dem Goethehaus verbaut sein mussten. Und tatsächlich war das auch so. Wir haben die Steine geborgen, wir haben die Steine zerschnitten und ähm, Sie sehen jetzt an der Schnittfläche, den roten Meinsandstein, den gelben Meinsandstein, Sie sehen verschiedenste Ziegelsorten, Sie sehen den schwarzen Basalt, also Sie sehen das Stückchen Frankfurt, was komplett zerstört war, plötzlich in diesem kleinen Stein und diesen Stein haben wir verlegt in der Eingangshalle. Auch das ist für mich ein Stückchen äh, Romantik, wenn Sie so wollen, jedenfalls ist es ein Stück Erinnerung an die Geschichte, der Stadt Frankfurt und an die Geschichte dieses Ortes. Ich könnte Ihnen stundenlang in einem eigenen Interview weiter erzählen, ohne dass ich jetzt hier die Märchen von Brentano lesen muss. Es gibt wirklich sehr viele Elemente in dem Haus, die Überraschend sind, die Sie an keinem anderen Ort finden. Es gibt einen wunderschönen romantischen Garten. Wenn Sie in das Haus hineinkommen, schauen Sie als erstes über eine riesengroße Scheibe zweigeschossig hoch in den Romantikgarten hinein. Also es wird, glaube ich, sehr spannend werden.
0: Aber obwohl das Museum noch nicht eröffnet ist, wird schon heftig über das Erscheinungsbild des Hauses, vor allem im Internet, diskutiert. Und da stören sich Kommentatoren daran. Die Farbe der Fassade, sie sei zu grell oder keine Fenster. Das Wort Bunker, ärgert Sie sowas?
1: Überhaupt nicht. Wissen Sie, also wer Zeit hat, im Internet sowas zu schreiben, dessen Leben ist eh falsch gelaufen. Ich nehme sowas überhaupt nicht ernst. Und es wäre auch ganz schlimm, wenn ich eine Architektur machen würde, die jedem gefällt, das kann ja gar nicht sein. Also wir haben neben dem Goethehaus versucht, drei Häuser zu bauen mit drei verschiedenen Eingängen. Auch das, wenn Sie so wollen, ein romantisches Element, weil wir die Proportionen des Goethehauses nicht zerstören wollten. Wir wollten keinen großen langen Riegel, 30 Meter lang, dort ranschieben, sondern wir wollten lauter einzelne Häuser und die einzelnen Häuser treten mit verschiedenen Farben und mit verschiedenen Eingängen auch im Straßenraum in Erscheinung. Und ich glaube, das ist eine städtebaulich angemessene Antwort auf das Goethehaus und also ich bin sehr überrascht auch von Leuten, die mir zu dem Haus gratulieren. Also es ist, gibt auch andere Stimmen.
0: Herr Meckler, wenn Sie einen stadtplanerischen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen, wenn Geld und Genehmigungen keine Rolle spielen würden?
1: Wissen Sie, ich habe so viel gebaut in meinem Leben. Ich möchte gerne ein Stück Stadt bauen mit einem Park, mit einer Allee, mit Häusern, die Höfe haben, mit Plätzen und so weiter und so fort. Und ich will das auch gar nicht alleine bauen. Das ist übrigens nie mein Anliegen gewesen, sondern ich würde gerne mit meinen Kollegen zusammen diese einzelnen Häuser dann entwickeln und würde gerne einfach zeigen, dass wir eine Stadt bauen können, so wie sie im 19. oder im 18. oder im 17. Jahrhundert entstanden ist, ohne dass wir ins Kaiserreich zurück müssen, sondern auf der Grundlage der Bedürfnisse unserer Gesellschaft.
0: Herzlichen Dank. Das war das Interview in hr-info, heute mit Architekt Christoph Meckler, Professor an der TU Dortmund und Direktor des dort angegliederten Deutschen Instituts für Stadtbaukunst. Die Sendung können Sie nachhören in der ARD Audiothek und als Podcast unter hr